0: Salut à tous et bienvenue sur Radio Campus Montpellier, le 102.2 FM pour les gens sur Montpellier et le site internet www.radiocampusmontpellier.fr pour tout le reste de l'univers. Vous êtes sur Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde. J'espère que c'est les comics Oui c'est les comics Et c est, c est, cette semaine c'est un spécial pour cette 12 e émission On va vous parler euh, d'un petit film qui va sortir fait enfin, d'un petit univers euh, qui sort demain On, on, on en parlera plus euh, tout à l'heure euh, Vous l'avez peut-être entendu, je suis avec Fay, salut faille
1: Bonjour James, bonjour Mathieu, bonjour à vous qui nous écoutez
0: et euh, je suis avec Mathieu aussi, puisque tu, tu viens de spoiler euh, le. Mais je ah. m'en fous, je
1: dis bonjour à tout le monde. C'est exceptionnel
0: ma venue. <rire> bon, 1 je dirais pas plus. Oui. D'accord, on n'en peut plus. <rire> C'est clair. Est-ce que, est -ce que ça va Votre attente n'est pas trop élevée je, je
1: suis comme un réveillon de Noël.
0: C'est voilà, Noël avant l'heure Après oui. le 25 C'est naze Après ça intéresse personne On s'en fout de... du 25 Le père Noël euh... mmh. C'est gros con Il nous fait chier voilà.
1: Sauf s'il apporte Des cadeaux Star Wars
0: Et tu ne spoil
1: pas ah, attends, ne
0: spoil... Si Tu vois c'est l'émotion euh, enfin, si... Il mal. est 18h01 Et je, je ne sais pas Si ça a marché Mais en tout cas Normalement euh, Il devait y avoir Un concours Qui, est, qui, qui, se, qui, se, qui se lance Et ça n'a pas marché Je crois Il va falloir Que tu reprogrammes euh, Et en plus J'ai pas l'image Donc enfin, bon, pas euh, Pour les gens Qui nous suivent Sur Facebook eh C'est les gens qui ne nous suivent pas encore sur Facebook, allez nous suivre sur Facebook et on vient de lancer, on, enfin on va essayer de lancer un concours euh, pour vous faire gagner plein de petits lots euh, autour du comic et pas que, euh, donc deux, deux, deux packs, deux packs euh, que vous aurez à gagner et pour ça il suffira de liker euh, la page Facebook de Comic Six et de partager l'image en mode public, donc allez voir sur le Facebook, allez voir ce soir. Euh,
1: ça sortira ce soir ouais. parce qu'il semblerait qu'il y a eu un petit bug Facebook. Il n'y okay,
0: a pas de problème. Attends, vous êtes... On a fait planter Facebook. On, a, France, on, a, on, a, on a raté la, la, la prépublication.
1: publication bon, le jour où on n'aura pas un petit bug. Hein.
0: Ouais voilà. Bon bah on va pas s'attarder sur ça. On vous juste dit, allez, surveillez surveiller la page Facebook. Et euh, en attendant, et bah, on va commencer les petites news. Et on va commencer ces news avec euh, un, la sélection des comics d'Angoulême, puisque le Festival de la... international de la BD d'Angoulême va pas tarder à pointer le bout de son nez, puisqu'il va se dérouler euh, le, la fin du mois prochain, le 26 et le 29 janvier. Donc à... Marseille. Non, Angoulême. Je oui. ne suis pas. Et euh, le comics, le comics va être à l'honneur parce que en plus de, de tous les trucs autour de la BD, vous aurez deux expos qui, qui sont consacrés au comics. Donc une sera consacrée à toute la carrière de Will Eisner. Donc Will Eisner, c'est le cratère de The Spirit. The Spirit, c'est un peu le papa de Batman et, euh, et des trucs pulp un peu. Euh, c'est un film. très mauvais film. C'est ce un très dire. mauvais film. Je vais exactement. De la bouche. Mais c'est un bon comics. C'est -ce vrai. Tu as déjà oui. lu du Spirit
2: Oui, oui. Bon, c'est. Oui, voilà, c'est le papa de, de tout ça un petit peu c'est l'ancêtre l'ancêtre des comics
0: qu'on aime bien maintenant j'avais
1: beaucoup aimé les, les dessins je sais pas de, de, de qui c'est de Eisner il faisait là. tout ouais. ah je crois que c'est le scénariste
0: non non il faisait tout et Merci il y aura un, une autre expo sur les 20 ans de Panini Comics donc euh, il y aura 20 ans de, 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 de conneries parce que Panini Comics n'est pas euh, c est, c est, moi c'est pas mon éditeur Ça Ça
1: alors euh, moi je voudrais savoir s'ils si peuvent nous dire quand est-ce que sortira enfin la suite de Buffy et de <rire> Angel et Face parce donc que tu leur demanderas
0: bon euh, pendant leur exposition parce qu'il y aura une exposition eh bien je vais y aller rien que qu'il aurait consacré et en plus de ça ça fait 20 ans que je rachète des comics et oui ça, bah 20 ouais, ans. ça,
1: nous...
0: ça te, ça te raje ouais. rajeunit pas euh, en plus de ça les, dans les 14 albums sélectionnés euh, pour, euh, pour faire partie de leur, euh, leur truc de, 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 du festival d'Angoulême il y en a 6 qui sont des comics donc je vais vous les citer alors il y a Beach Planet de chez Glena Comics dont j'ai pas eu la chance de lire mais qui à ce qui paraît mal et j'ai eu pas mal de reviews qui disaient que c'était génial euh, cul de sac chez Urbat Comics et euh, je, je ne sais pas du tout de quoi ça parle je ne pourrais pas vous dire euh, un autre truc que je crois Mathieu a lu c'est Jupiter Legacy Tom 1 hein, chez Banini Comics euh, oui, oui. C'est le truc de Marc Millar, non Marc Millar
2: et euh, Frank Quitely au dessin.
1: Pourquoi ça me parlait parce que j'en avais entendu parler. Oui, c'est
2: du, <rire> c'est du super héros euh, badass, très très réaliste. C'est en, en gros, c'est comme si euh, les, les Avengers avaient euh, ou la G.I.L.E. avait un petit peu moins de scrupules à utiliser leur pouvoir pour euh, <coughs> faire ce qu'il faut pour que la, la planète tourne comme ils veulent. Donc c'est assez, euh, ouais, c'est assez badass, c'est assez moderne. Bon, hein. Oui, mais... Euh, c'est du minard quoi. Oui, c'est Voilà, ça révolutionne rien, mais c'est plutôt bien dessiné et euh, c'est pas inintéressant sans être très profond. Ok,
0: et il y a Lazarus, tome 4, chez Glenn Comics est-ce que tu l'as lu, Lazarus Non, mais j'ai entendu très très bien. Ouais. Et euh, Rat God chez, Del chez Delirium et je crois que tu l'as lu ça bah, si, oui,
2: si c'est celui de Richard Corben, oui alors là pour le coup ça n'a rien à voir c'est euh, Richard Corben, c'est un dessinateur qui, est, qui aime très brancher horreur et là pour le coup c'est une histoire très très glauque euh, avec un, un, un personnage qui se retrouve à, à courir après un amour de lycée si je me rappelle bien mais dans le bayou dans des espèces de familles un peu cheloues un peu, chelou, un peu délivrance et ouais. compagnie. c'est très inquiétant ouais. mais c'est vraiment un truc d'ambiance ambiance horreur un peu à l'ancienne un peu gothique moi j'ai vraiment aimé
0: ok et euh, le dernier, c'est Saga qui euh, définitivement rafle tout. Donc, ouais, rafle le rôle de Brian Kevogan et, euh, merde, <coughs> euh, et Fiona Staples. Fiona Fiona Donc, euh, bah, vous, si vous ne si vous l'avez pas encore lu, vous pouvez aller lire. C'est vraiment. C'est vraiment... marrant,
1: moi j'ai pas trop. Euh, T'as pas accroché Non, je trouvé ça assez classique comme histoire. Ça m'a pas emballé. Ouais, moi j'ai
0: pas eu envie. De... Enfin, j'ai acheté le tome 1 et j'ai pas. Après, je me dis, est-ce que
1: c'est parce que je te justement, quand j'ai lu, j'avais eu beaucoup de retours. Genre, oh, il faut le dire, c'est extraordinaire et tout. Et je m'attendais à un truc grandiose J'ai préféré
0: Paper Girl même style.
1: Ouais, voilà, j'ai pu s'approcher Descender. je n'ai pas aimé du
0: oui, tout. Toi, ouais, ouais. On ne va pas partir sur <rire> ce débat. débat euh, et on va passer à une autre news avant de dire n'importe quoi. Et on va passer à 2-3 news ciné en vrac. Donc, euh, en plus de, de, du trailer de Spider-Man Homecoming, est-ce que vous l'avez vu Est-ce oui. que vous avez quand même vu Non, le... non j'arrive à peine.
1: tu n'as rien loupé. <rire> as,
0: hein. ah, formidable, mais je repars. Ça, Franchement, euh...
1: je l'ai trouvé, mais... Euh...
0: Oh c'est sympa, c'est du non, Marvel non, mais... quoi, ils refont du Marvel. Est-ce qu'on voit Tommy mais... Stark oh,
2: Bah
1: ouais. bien sûr, c'est ça si qui m'a
0: Est-ce qu'il drague Tante May Non. Ah, moi bon, j'y vais quoi.
1: Non mais je sais pas, je trouvé rien d'exceptionnel quoi, enfin...
0: Ok. Tu, tu vas te faire conspuer par une bonne partie des gens. Et, je en et donc, fous, à euh, mon en, avis, pl en plus après, de ce trailer pas, est qui, est, qui est sorti il n'y a, a, a pas longtemps, euh, on sait que Spider-Man: Coming va dé a déjà une, une, une suite en projet avec une date de sortie pour cette suite qui sera juillet 2019. Euh, donc ce qui arrive juste après Captain Marvel qui sera en mars et Avengers en mai, ça fait trois films de chez les Curry, Marvel le Studio qui, qui s'arrivent à, à deux trois petits mois d'écart. Euh, ça va être un, un, une année 2019 assez chargée ça va hein, être repoussé. en super-héros il y a ouais. plein de
1: fois où, justement ils nous avaient sorti un gros emploi du temps avec des films qui ouais. se suivaient t'as des films qui ont été annulés ou repoussés
0: c'est ouais. même
2: dommage pour Captain Marvel 2019. je trouve parce qu'elle va être peut-être un peu le, le projet est intéressant c'est une super-héroïne mm. Voilà, Marvel en a pas beaucoup euh, c'est assez porteur c'est dommage ouais. Enfin, j'espère qu'elle va pas être noyée au niveau de Moi aussi, au niveau de tout ça elle méritait je pense quand même par principe un peu plus de mise en lumière il faut ouais,
0: mettre ouais,
1: en raison. avant les, 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 les super-héros féminin oui. qu'il en a marre maintenant
0: voilà. ouais, <rire> c'est le petit coup de gueule sûr, on va hein, passer euh, à une autre news euh, en vrac euh, c'est le film Aquaman qui en plus qui devait avoir Black Manta comme euh, méchant comme principal, donc Black Manta c'est l'espèce d'Aquaman Black avec euh, une tête de, de Ray Manta pas, pas, je connais pas bien le personnage mais de ce que j'ai vu c'est pas, pas très très... Moi je trouve que cool, lui il est marrant. On voit on il est rigolo mais est... Dans Young Justice. Oui on problème. le voit dans Young Justice. C'est un petit peu ridicule quoi. Non il est classe mais, mais en, il va y avoir un autre méchant puisque c'est Patrick Wilson qui va débouler dans le casting en tant que Ocean Master. Donc euh, Ocean Master pour les gens qui ne sauraient pas c'est le demi-frère de Aquaman qui est censé être le roi de... de Excusez-moi d'Atlantide mais qui se fait détrôner par son, par son frère.
1: Hein. Là, il se ressemble pas des masses hein.
0: Et oui, c'est vrai qu'entre Patrick Wilson, donc Patrick Wilson si vous ne savez pas qui c'est, c'est celui qui était dans Conjuring, qui a oui. le rôle principal de Conjuring 1, 2 et 3. Et le hibou de Watchmen, effectivement. C'est un très
1: très bon acteur qui n'est pas assez employé et qui fait souvent des seconds rôles.
0: Effectivement, oui. et ces caméras, ne ressemblent pas du tout à Jason Momoa mais non, vraiment, vraiment. Pas, du tout. pas du tout. Vraiment, ils sont vraiment demi-frères, tu vois.
1: Oui, très éloignés, très, en fait.
0: très éloignés. Il y en a euh, qui a été adopté. Et après. du coup, c'est biz bizarre qu'il y ait deux, euh, peut-être, qui sera là en tant que, que méchant pour la suite, ou je ne sais pas.
1: Moi je le sens tellement pas le film
0: moi, je vois bah, James Wan. Ouais, James Wan. James Wan. Ouais,
1: James Wan, mais donc, euh, pour rappeler, il a le fait Fast sur Furious alors... 7 hein, le pauvre. Hein.
0: Mais est-ce qu'il était bien face au Non,
1: il était pas bien. Okay, parce ils, que ont fait ils, ont ils ont fait, 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 fait. Ont fait tout ils un montage en fait à la mort du... du mec qui est mort, alors forcément. Ouais,
0: ouais mais du coup, ça l'a pas aidé. Voilà. Et euh, on va passer à une autre news euh, encore euh, ciné. C'est euh, le tournage de Jeux Suicide qui est repoussé parce que Ben Affleck veut prendre plus de temps pour son film Batman et qui dit qu'il n'a pas encore trouvé le scénario qu'il voulait. Donc il veut prendre le temps, Qui pense que faire un film Batman. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui a été déjà fait plusieurs fois et bien fait, et qui a envie de prendre le temps pour le faire. Et moi, je trouve que c'est plutôt cool Alléluia même bah, ouais, du Ben Affleck coup, si tu vois,
1: ça a su la news qu'on a vu justement les producteurs qu'ils sont foutés du scénario ça prouve qu'au moins euh, au niveau de l'équipe créative il y a des gens qui leur ouais,
0: tiennent bah, tête il y a Ben Affleck euh... qui, qui mmh. utilise son, 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 son truc de star international pour dire moi je prends mon temps pour faire plutôt son film. statut
1: de, de réalisateur Le réalisateur
0: donc ça c'est cool il, il tient tête un peu à son studio et ça je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut que valoriser
1: non mais Ben Affleck réalisateur c'est vraiment euh, il a trouvé sa voie et je je pense qu'il peut amener quelque chose d'intéressant sur Batman.
0: Effectivement. Je suis totalement d'accord avec, avec ce que tu dis. Et on va passer Merci. à une autre news et c'est euh, un nouveau dessinateur pour Spider-Man puisque alors que euh, l'arc clone Conspiracy qui vient de finir euh, enfin qui est en train de finir avec euh, au dessin le talentueux Jim Chung euh, donc euh, Jim Chung euh, pour ceux qui voudraient savoir euh, où c'est que vous l'avez vu, je crois qu'il a fait un, un arc de Young avenger qui était assez cool euh, chez Red Crusade euh, donc c'est une espèce de pas une coappelle du pauvre mais un peu dans, le, dans, le même, dans la même veine que coappelle euh, au niveau du dessin, je ne sais pas si d'accord avec moi Mathieu oui,
2: ouais, si. wow, il sait pas mal quand même ouais, c'est
0: joli c'est très joli. Un peu moins stylé
2: que Quappel, mais euh, c'est euh, oui, bien. Bon, en temps, oui, en temps, Oui, mon C'est classique. Rico C'est
0: classique. Que... Enfin bon, on va passer... Euh, c'est pour rien. vous dire qu'il ah, bah, va y avoir un nouveau dessinateur, et c'est euh, Stewart Timonen. Donc Stewart Timonen, c'était quelqu'un qui s'est euh, sur All New X-Men. Oui. Il euh, était sur Star Wars aussi. Ouais, très bien. C'est un très 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 bon dessinateur.
1: Mm. On avait lu le All New X-Men. Oui,
0: on l'avait lu. Et mm. c'est toujours Dan Slott qui, va, qui écrit ça fait un moment qu'il est sur le personnel ouais. euh, et en, il va remettre en avant attention petit spoiler, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas savoir, il va remettre en avant un, un, un autre vilain très très connu euh, de l'univers de Spidey et c'est Norman Osborn ah, c'est original <rire> non ça pourquoi change. pas <rire> Parce que euh, j'ai si l'impression okay. qu'il est un peu, il, il a, il a un peu pris, il en a un peu pris plein la gueule le petit euh, Norman Osborn depuis quelques temps. Ouais. Et on va le remettre, sur, on va le remettre d'aplomb. Ah oh, puis c'est méchant emblématique comme et ça. Ouais. Il,
1: il va aussi être dans le film Spider-Man parce que dans tous les Spiderman. A... Oui, il y a
0: toujours Norman Osborn, c'est vrai. Mais non, le, je le crois pas. Ah c'est le, le Joker du Batman. Hein, ah, effectivement. Euh, ça serait. Euh... Ah, bon, ça serait dommage. j'aimais bien. Moi j'aimais bien William Daffo. Ouais, il était parfait. Et on va passer à une autre news. Et c'est un crossover assez spécial Chez DC Comics Qui décidément les enchaîne Puisque après Power Rangers il y a quelques semaines On a vu les variantes ce week-end Qui n'étaient pas très très belles d'ailleurs euh, C'est un autre, un autre univers qui va faire un crossover Donc est-ce que tu, Faye, tu peux nous rappeler Qu'est-ce qu'un crossover pour les gens qui ne sauraient pas
1: Alors ce sont deux univers qui se mélangent Par exemple prenez cette série magnifique qui est Buffy Et cette série géniale qui est Angel Quand ils se rencontrent ça fait un crossover
0: Oui, bon, mais là c'est dans deux voilà. univers Buffy et Angel sont dans le même univers
1: Oui bah Prenez le caméléon et prenez Profiler, qui sont faits par le même producteur. Oui, ils se rencontrent dans un épisode, ça fait C'est un truc de série voilà, télé, mais ça, ça
0: a été d'abord un truc de comics, où c'est des personnages oui, de l'univers des gens. Je, je qui rencontrent. donne
1: des exemples accessibles.
0: Et là, bah là, on vous montrait Power Rangers, donc l'univers Power Rangers, c'est l'univers de DC Comics, dont Batman, Superman, tout ça, qui se rencontrent. Et là, c'est pas Power Rangers, c'est attendez, vous... vous, vous c'est presque ça, c'est Anna Barbera. Oui, bah c'est
1: ce oh, C'est Captain Cavern.
0: C'est en ça. fait, <rire> vous allez avoir Booster Gold qui rencontre les Flintstones. Ou euh, euh... Harley Quinn qui rencontre les Jetsons.
1: Mais ils sont nuls ces persos. <rire> bah ouais. Faut prendre Captain Caverne Mais non, il
0: n'y a pas Captain Caverne Enfin, oui, j'ai pas oh. noté tous les et trucs et puis parce qu'il y a pas mal de il trucs. Euh, Yogi euh, Bear, celui ouais. qui
2: cherche Ouais, génial. <rire> oh,
1: Batman versus Scooby-Doo. Ouais. Qui résolvera l'enquête
2: Ou oh, Superman qui a Yogi Bear à trouver son sac de miel dans Mais la ouais, forêt. C'est fantastique. Ouais, super. Ça fait rêver les comics. Ça. Mais
0: je, je, sais pas, je sais pas ce qu'ils fument à DC Comics pour faire ah, des crossovers comme ça. Il faudrait qu'ils fassent tourner un peu. C'est peut-être
1: pour les petits, je sais pas. Peut-être. Il n'y a pas une collection. Non, parce que
0: j'ai vu, les, vu des, petits, des petites images et ça a l'air vachement euh, mainstream. Enfin, ça a l'air très. C'est pas cartoon du tout.
1: Bah Ça se trouve, Scooby-Doo est devenu cannibale. Il a mangé tous les, les gens de la Mysterious Band. Ce ah, serait
0: fait. pas une grande perte. Bon, on va passer une autre news après ça va être ce truc un peu, un peu débile. Et c'est une news un peu plus sympathique, puisque c'est un jet, que j'ai nommé un jetpack pourrait bien ressusciter de ses cendres. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du film ou du personnage, tout simplement, de Dave Stevens, rocketier, qui avait eu le droit à son film dans les années 90 par le réalisateur du premier Captain America, mm. Joe Justin. Et en fait, selon certains, certaines rumeurs, il va y avoir une, un reboot de ce, de ce film. Et notamment, enfin, on n'est pas sûr, puisque en fait, la, la news a fuité grâce à Dan euh, Trash. Steinberg, Est-ce que tu sais Est-ce que tu te souviens De qui est Dan C'est okay. Quelqu'un que tu aimes beaucoup même ouais, si tu, toi ne tu souviens le savoir toi.
1: Dan Trashenberg <rire> Ouais Putain là le nom Ça me dit rien hein.
0: C'est le petit génie Derrière euh, Ten Cloverfield Lane
1: Hein oh et donc c'est lui qui a fait
0: fuiter cette news enfin il a fait fuiter une image et il va la réaliser et c'est pas dit s'il le réalise ou pas mais en tout cas ça va être euh, ça, va, ça va être dans une espèce il change un peu l'univers de de, de puisque ça va être encore dans l'univers un peu avec des nazis tout ça ah. mais ça va être dans une uchronie où les où les allemands sont à deux doigts de remporter la guerre et euh, Rocketeer va euh, arriver pour euh, essayer de, de contrecarrer tout ça donc moi je trouve ça plutôt cool parce que j'ai bien aimé le le film était cool
1: alors moi j'aime bien le film surtout avec avec Timothy Dalton qui nous fait un magnifique accent euh, nazi ouais, donc, derrière les fagots vrai. Après le remake, faut voir. Si et le, le, si comics, le
0: comics est génial. Franchement, mmh. si vous aimez les univers un peu pulp très bien. avec des pin-up. Euh, si vous
1: aimez Betty Page. Si, si vous
0: aimez Betty Page, franchement, mmh. euh, jetez-vous sur le comics, mmh. il est vraiment très Mais très cool. D'ailleurs, je
1: crois que l'auteur n'était pas ami avec Betty ouais, Page. Ils étaient il a avec a avec David ouais, ils pas avec Dave Stevens. Ouais. Dave Stevens
0: est mort euh, il y a quelques temps déjà. Mmh. Euh, et euh, bon, voilà, en tout cas, moi, bon, je trouve ça cool, là, un petit
1: remake. Euh, faut voir, tant qu'il y a des nazis. Est-ce qu'il y aura un méca hitler
0: Je ne sais pas s'il y aura un méca hitler on, on, je demanderais euh, au monsieur dont le nom est imprononçable Dan Trashen-Tenberg
1: mais euh, Cloverfield enfin -Clover je vous conseille ouais
0: c'était cool de toute façon il y, avait, euh, il y avait John Goodman dedans donc ça peut être que bien Puis, il y
1: avait la petite là je, je toujours son nom cette petite je l'aime bien ah, celle qui
0: était dans euh, Scott Pilgrim
1: oui j'ai perdu son euh, nom je sais pas je me souviens à chaque fois plus. je l'oublie
0: je vais pas noter tu te souviens pas non pas plus vu. Et ben en hommage à Roquetir on va écouter une chanson qui s'appelle When Your Lover Gone et c'est Melora Hardin qui, qui vous chante ça et c'est tiré justement de Roquetir et c'était Melora Ardine avec When Your Lover Gone euh, vous êtes toujours sur Comics Discovery euh, non vous êtes toujours sur Radio Campus, Campus, Campus. Montpellier euh, sur le 102.2 et c'est euh, Comics Discovery l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics et comme on l'a teasé en début d'émission euh, on va vous parler euh, de quelque chose de, de très d'actualité puisque ça sort demain euh, est -ce que tu, je sais que tu es <rire> sur okay. le bord de, 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 tu en peux plus vas-y dis-nous de quoi on va parler
1: <rire> de Star Wars Wars, de Star la Wars. guerre des étoiles parce que demain il y a Rogue One qui sort.
0: Effectivement. Ouais. Et je ne sais pas si vous l'entendez. C'est pas la très, suite très bas, de l'épisode 8. Mais en bête, je <rire> nous ai mis le thème de Rey, même si c'est c'est oh.
1: ah, magnifique, magnifique.
0: La fille de, la fille de, on ne sait, on pas. Ne sait pas. pas, on ne sait pas.
1: Mais il y a des théories.
0: Et on et ne on sait pas de ça qu'on va parler, parce que nous on va vous parler euh, de l'univers Star Wars, mais en comics. Et euh, j'ai demandé à, à mes deux chers amis qui sont très 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 fans de Star Wars, euh, mm. de nous faire une petite présentation de l'univers légende. Donc l'univers légende, euh, c'est l'univers qui est avant euh, bah, que Marvel rachète, parce que si vous ne le savez Marvel, pas, c'est Disney. Disney, Disney a racheté, les, les, a racheté Lu Lucas en 2012. En 2012 et en, en, ai... en euh, vas-y, vas-y, je, je suis lancé. Fais-nous petite historique. D'accord. Tu bah, parles... à fait. Vas-y.
1: Ouais. en fait, en 2012, Lucasfilm a été racheté par Disney pour une jolie petite somme, ce qui avait fait pas mal de stupeur à l'époque, et ils ont dit, bah, écoutez, puisqu'on va relancer la machine, on va créer un nouvel univers étendu, histoire un peu que ça colle au film et de permettre de faire une porte ouverte à ceux qui n'étaient pas rentrés dedans.
0: Mais du coup, il enfin, y, avait, y, avait, y avait déjà des comics avant euh, cette Tout nouvelle à fait, il y avait des quoi. comics,
1: des romans, et, des et jeux Oui, et,
0: et c'est Dark Horse qui s'occupait de ça et euh, c'est ce qu'on appelle maintenant l'univers légende, donc l'univers qui n'est plus canon à, à, mm. à cette nouvelle univers euh, Star Wars, et c'est Mathieu qui va nous parler, qui va nous parler de l'univers légende Ouais, donc euh, bah, effectivement euh, Fay a tout dit, donc la, la date, euh, je l'ai recherchée un peu hier, je suis arrivé à la trouver, c'est le
2: 25 avril 2014, donc en fait euh, en 1977 sortait Star Wars, bien évidemment très vite, l'engouement a été tel qu'énormément de produits dérivés sont sortis, des romans, des comics, des jeux vidéo, des séries, d'animation, des jeux de rôle, il y a énormément, énormément de supports qui sont sortis. Euh, et tout ce qui n'était donc pas Écrit par George Lucas, mais par d'autres auteurs, s'appelait « L'univers étendu », où il y avait eu énormément énormément de personnages différents. C'est là que le chasseur de primes Boba Fett a pris un peu de l'épaisseur, c'est là qu'on a découvert le grand amiral Tron de l'Empire, Mara Jade l'assassin de Palpatine qui est devenue Madame Skywalker... On a vu ce que donnait l'Alliance une fois qu'elle a gagné contre l'Empire. On a vu ce que devenaient les enfants de, de Han Solo, de Leia et de Luke Skywalker. Donc ça couvre en fait une période chronologique très très vaste. Ça va de moins de 36 000 ans avant les films jusqu'à plus 138 ans, jusqu'à 140 même. Et euh, donc ça commençait commencé officiellement en 1978 avec le roman Splinter of the Man's Eye de Dean Alan, Alan Dean Foster, pardon et ça s'est arrêté donc officiellement le 25 avril 2014, date à laquelle euh, Disney a lancé le projet des autres films, et comme vous disiez, fait ils ont annulé totalement tout cet univers-là, à une ou deux exprès...
0: Exp oui, ils ont, gardé, ils ont quand de... même
1: gardé des planètes, ils ont gardé des vaisseaux, certains personnages euh, qu'on va retrouver.
0: Voilà, on retrouve, les auteurs fouillent... Enfin, euh, après, ils ont gardé,
1: en gros, tout ce qu'ils ont gardé, c'est les films, les romans sur les films, euh, la série st euh, Star Wars The Clone Wars, et des romans qui avaient un peu autour, quoi.
2: Oui, ils ont gar... Un peu canon. Ça, ils ont gardé euh, de manière exceptionnelle, oui, juste ça. Et mm. le, le comics euh, Dark Maul, le fils de Datomir, qui est sorti oui, le mois dernier. Effet, ouais. Qui est pourtant pas édité par Marvel, mais en fait, c'est un script de The Clone Wars que le producteur est arrivé à fourguer un peu comme ça. Mm. Et le roman Dark Disciple, qui n'a pas été édité il en fait français.
1: Entre... Alors, il sort en janvier, Dark Disciple. Ah. Et il fait le pont, justement, entre légende et univers étendu. Il compte pour univers étendu, du coup.
2: Voilà et euh, mmh. a priori, moi moi je l'ai lu donc si jamais vous voulez c'est vraiment pour les fans de The Clone Wars qui veulent connaître la fin de l'histoire du personnage d'Assage 23 mmh. et de euh, et du Jedi dont j'ai mangé le nom, Queenland Voss. Et donc, moi, je suis complètement perdu. Voilà, t'es encore là. Il y a
0: un ex-dropping. De... Si Ouf. je me rappelle
1: bien, oui, c'est pour deux coups, c'est ça. Oui, c'est la, la
2: ex-disciple du côté obscur qui voilà. revient. Elle
1: puis... est chauve pour ceux qui, qui ont essayé de les <rire> D'accord. Elle,
2: elle est, est chauve. va nous ouais. chercher des cafés. Tu sais, tu elle
1: était très classe comme perso.
2: Donc euh, mmh. tout ce qui s'est passé avant ce 25 avril 2014 est, est, passé, est passé à la trappe, il y avait beaucoup beaucoup de choses, comme vous disiez Faye, il y a pas mal Énorme, de, de personnages qui ont été récupérés à droite à gauche parce que ça aurait été dommage, et alors rapidement moi je vais vous parler de deux de titres, parce qu'il y en a tellement tellement qu'on pourrait en faire une, une émission de 8 heures, mais a priori on peut être d'accord, euh, donc le premier <rire> Moi je le... veux bien, hein. oui nous on peut bah, après, on continuer off, hein. vas -y, vas -y. on oui. est sur le parking après la radio <rire> si vous voulez,
1: je voulais venir. Euh,
2: donc le premier c'est Star Wars Legacy, euh, qui est écrit, donc c'est un qui se passe 137 ans après euh, la, la victoire de l'Alliance rebelle contre l'Empire par John Ostrander et Yann Dorsema euh, Ostrander pas... c'est un, un mec connu dans l'univers, oui. étendu
0: il a fait pas mal de trucs non C'est même
2: les deux, Ostrander et Yann Dorsema, c'est scénariste et dessinatrice ils ont fait beaucoup beaucoup de choses pour Star Wars et souvent du très très bon ouais. okay. euh, Comic sorti entre 2006 et 2010 donc il nous présente une galaxie dans le chaos comme d'habitude, euh, mais ce que j'ai trouvé assez original et intéressant c'est que cette fois-ci il n'y a pas juste deux camps, il y en a quatre, parce que vous avez euh, le, le plus puissant qui est l'Ordre Sith qui est dirigé par Darth Krayt qui lui a cassé la règle des euh, un maître, un apprenti pour les pour les méchants et du coup vous avez une, une ribambelle de Sith tous aussi euh, perturbés les uns que les autres. Vous avez l'Empire qui a dans ses rangs des, euh, des chevaliers impériaux qui maîtrisent la force mais qui sont ni Jedi ni Sith, ce qui était plutôt une idée assez originale. Et vous avez les restes de l'Alliance Rebelle ainsi que des Jedi car l'Ordre a été relancé par par Luke Skywalker un peu après les films dans d'autres romans et au mieux tous bourbier... Vous avez Cade Skywalker, qui, euh, comme son nom l'indique, est un petit descendant, sauf qu'il a tourné totalement le dos à sa, à sa legacy, à sa lignée, et c'est juste un chasseur de primes assez arrogant, euh, accro à la drogue au, au dernier degré, et qui en euh, a quasi, quasiment rien à foutre. de. Une espèce d'Ansolo un qui aurait mal tourné. Quoi. Voilà, un, un dark Ansolo. Ouais. Et euh, donc du coup, bien évidemment, il va être rattrapé par son nom. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était du, du très bon Star Wars, c'est beau. Yann Dursema, je trouve ça assez beau. Il y a de belles batailles, il y a beaucoup de personnages, il y a pas mal de drames, il y a un beau parcours initiatique encore. Ça a duré 50 numéros US, donc euh, ces fameux fascicules de 26 pages qui sortent tous les mois. Et vous pouvez les trouver en VF chez Delcourt, qui est l'éditeur officiel, il y a quand même 23 volumes, euh, mais il y a un début et une fin, euh, c'est une belle 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 histoire je trouve, qui se, qui se, qui se, termine, qui se termine enfin avec une, une mini-série où ça pète un peu de partout, et euh, c'était un bel ajout à, à l'univers étendu, une petite prise de risque qui se passe euh, quasiment 140 ans après. Ensuite, il y a une, une petite suite, euh, un volume 2 qui est scénarisé par Gabriel Arnaman et Corinna Beko qui est un petit peu plus un petit peu moins épique qui lui se concentre sur la descendante de, de la famille Solo, qui est pas forcément vous n'êtes pas obligé de le lire en fait, vous pouvez à la limite euh, le, il est sympathique. Mais, voilà, il est sympathique mais vous pouvez voilà, quitter en lire un autant lire le premier quoi. OK. Et deuxième titre, alors j'ai triché un peu parce que je vais vous parler de plusieurs histoires, c'est une euh, une série d'histoires qui s'appelle la légende des Jedi. Alors cette fois-ci, on est entre moins 5000 et moins 4000 avant euh, le, le premier film. Euh, les, les auteurs sont Tom Veitch et Kevin G. Anderson. Et donc pour le coup, on est en pleine période de l'Ancienne République. Donc avant, bien avant, bien avant l'Empire et bien avant Luke Skywalker. Et euh, donc c'est 8 histoires. Euh, en tout, il y a 35 numéros US. Et on assiste notamment à la première rencontre entre l'Ancienne République et les Jedi et les Sith. Euh, qui à la base sont une simple secte et euh, de par leur rencontre avec cette, cette république commence à jeter des volus dessus, à jeter du complot à faire de la corruption et à commencer à retourner certains Jedi il y a d'énormes batailles c'est très très épique il y a des, des événements importants dans la, dans la chronologie Star Wars donc, de cet univers légende comme la, la, la grande guerre de l'hyperspace ou la guerre des Sith où pour la première fois des bataillons de Jedi et des bataillons de Sith se, se mettaient joyeusement sur la figure et c'est vraiment une base base dans, dans cet univers légende parce qu'il y a beaucoup de choses qui partent de là euh, on y voit notamment des planètes qui sont très connues après comme Korriban ou Onderon on y voit des personnages, alors là aussi nemdropping, name dropping Uliq Keldroma, Nomi et Exerken qui est un Jedi qui a été le premier dans l'histoire à devenir euh, seigneur noir des Sith du okay. moins qu'on le voit et qui fut tué pour la petite histoire euh, dans un temple sur la planète Yavin 4 qui se trouve être le temple de la base rebelle d'un nouvel espoir.
0: Ah. Et Triguer.
2: le, le futur ac Académie Jedi de Luke Skywalker. Tout se tient. Okay. Et donc là, pour le coup, ouais, c'est vraiment des conflits galactiques. C'est très épique. Euh, et j'aimais beaucoup le travail qui a été fait sur les, sur les dessins, où vraiment, ils avaient la technologie qu'on connaissait un petit peu, mais ils l'ont beaucoup vieilli. Euh, les, les voyages sont beaucoup plus compliqués, les sabres laser n'ont rien à voir, même l'architecture la, des bâtiments ou le niveau technologique des vaisseaux, c'est vraiment bien bien travaillé. Et euh, c'est vraiment, voilà, vraiment riche, c'est vraiment riche, c'est totalement dépaysant par rapport à ce, ce qu'on connaît. C'est pour ça que j'ai un peu choisi ces deux, ces deux comics. Et c'est, voilà, encore une fois, ça suffit à, à eux-mêmes, il y a un début et une fin dans, dans toute cette histoire. Et encore une fois, c'est vraiment du Star Wars, des batailles, des, euh, des retournements de situation, des, des drames psychologiques, des personnages torturés au milieu qui repartent, qui reviennent. C'est un bon moment, c'est un peu plus ancien, parce que c'est milieu 90, mais ça reste très 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 bon.
0: Ok. Et ce que tu ne dis pas, et euh, ce, qui est, ce qui est cool, c'est que malgré le fait que bah, ça soit plus... Fin... Ça n'existe plus y a et ça va pas ressortir en US. Euh, dès le cours les ressort et fait des réditions ouais. qu'on appelle est... en légende.
1: Ouais, bon, mais ce qui est très bien, c'est qu'il y a certains numéros qui se revendaient très très cher avec ouais, des ouais, codes. Des trucs, et ouais. le fait que ça ressorte, ça permet de baisser surtout sur les romans en fait.
0: Moi, ouais. je sais que
1: c'est plus les romans que j'avais lus et il y en avait certains que j'avais pas pu acheter parce qu'ils étaient vraiment en 2000. Il y en a qui sont, qui sont
0: introuvables. Par les les exemple,
1: là, les romans sur Tron si vous voulez un peu découvrir le perso avant qu'il y ait livres qui sortent, ça peut être pas mal. Vous avez euh, la croisade du Jedi-Fu. Qui est super bien Ah oui c'est tout ce
0: que t'as acheté a la main
1: de 30 de... Ouais du coup ceux là j'ai pu les acheter Parce que je les avais lus Donc c'est des trucs qui sont
0: pas de Qui sont, qui sont, qui sont pas canon C'est pas qui canon restent... mais ils ont repris
1: le, le personnage Et certaines caractéristiques Et du coup en fait le, le, le créateur de, de ce personnage Va sortir un, un roman sur lui Qui aussi, sera, donc, sera canon Voilà qui sera canon
2: oui, parce okay. que là, le, mmh. ce, que, ce que parle Fay, la trilogie, ah, euh, la, du, la du, croisade noire du jedi, du jedi fou, fou c'est euh, ouais. l'écrivain Timothy Zahn. Voilà, ça Zan. se passe un petit peu après le retour du Jedi, il y a trois mmh. romans, et ça a été considéré par les fans pendant très longtemps comme la, une vraie trilogie après les films, tellement, tellement c'est bien écrit ouais, okay. et tellement c'est
0: puissant. Eh ben, Est-ce que tu veux nous parler de l'univers canon, toi
1: Oui, bien sûr. Alors, l'univers canon... Alors, pour l'instant, l'univers canon est assez jeune. Ouais. Il se situe... Alors, au niveau des, des histoires, il y a certaines histoires qui vont être pendant l'émergence de l'Empire et ça va aller jusque euh, euh, entre les épisodes 6 et 7 en gros pour vous, pour vous résumer. Okay. Donc ça se concentre pas mal sur la partie justement euh, pendant l'Empire avec euh, des titres qui vont faire la liaison euh, pour l'instant entre le film 4, donc un nouvel espoir, et 5, l'Empire contre-attaque. Donc dans cette partie-là, je peux vous citer un titre qui je pense est... Euh, assez nécessaire pour commencer à rentrer dans cet univers étendu par le comics c'est avec Star Wars de Jason Aaron notamment. Ouais. donc comme je vous disais ça fait le lien entre l'épisode 4 et 5 et on a en fait dans le premier tome Vador qui essaie de savoir qui, qui sait, qui a pété euh, l'étoile noire? Mais oui, mon dieu! C'est scandaleux! Donc, il fait toute une enquête et tout, et en même temps, bah, on a les rebelles de leur côté qui font leur boulot de rebelles, ils montrent comment ça s'organise.
2: Euh... Ils cherchent une nouvelle base. Voilà, hein. ils
1: cherchent une nouvelle base. Enfin, tout ce qui mène à ce que vous voyez au début de l'épisode 5. Et en parallèle, vous avez aussi Vador, qui va être intéressant sur les premiers numéros, justement, parce qu'on a Vador qui découvre euh, l'identité.
0: Et en parallèle, la série Vador. Voilà, en oh, parallèle, avez...
1: la série Vador qui mmh. découvre euh, l'identité de, de, de la personne donc, qui s'appelle Luska Walker, il se dit « Merde, c'est ballot. Palpatine, il m'a pas dit, euh, mon fils, il est vivant. » Et donc là, on va avoir tout un, un combat entre les deux, euh un petit jeu de chat à la souris, c'est intéressant de voir la, la relation entre Papatine et euh, Vador. Oui, on,
2: on sait très bien qu'ils s'attendent à se trahir l'un l'autre voilà, ouais, immédiatement. Ça, ils ont une relation euh, entre les deux qui est... Euh, qui... Fils de pute, quoi. Ouais, de voilà. non, gros, mais ils mais sont... Ils se, ils se respectent énormément. De notre côté, on sent très bien que le premier qui va bouger va être faire trahir par l'autre. Enfin, c'est assez bien écrit. Hein.
1: Mm, c'est ça. Donc, tout le début, c'est bien. Par contre, cette euh, série-là, elle a tendance un peu trop à s'étirer mm -hmm. et elle aurait dû être plus courte. Sinon, si je devais vous, euh, vous conseiller un autre titre à lire, ça serait euh, Obi-Wan et Anakin. Alors, il n'est pas euh, génial sur tout. Mais en fait, pourquoi je vous le conseille C'est parce qu'il fait le lien entre les épisodes 2 et 3. Et qui va vous montrer donc un autre aspect de cette relation palpatine, Anakin, Skywalker, Alias Vador Et ça permet d'apporter un vrai plus par rapport au, au troisième film, donc euh, La Revanche des sites Pour ceux qui avaient été déçus, parce qu'on ne voyait pas assez bien. Euh, comment il bascule, ça se faisait tout d'un coup et tout et là on va voir la relation entre les deux, comment il le travaille dès la jeunesse et c'est intéressant surtout pour ça. Alors après euh, alors je sais plus si Marco Ciccetto c'est les, les dessins qui fait. C'est les dessins voilà. Donc les dessins sont pas toujours excellents je trouve lui, j'ai un peu du mal.
2: Magnifique Marco
1: Moi j'ai un peu du mal, ça dépend, il y avait je trouvais que euh, c'était assez, assez, assez vide par moment les, au niveau des corps.
2: Bah, ils sont sur une planète, un peu désolée. Euh, c'est même plutôt...
1: dans les flashbacks.
2: C'est ouais. plutôt dans le mouvement. Oui, bon, et après il y a ses palettes graphiques, hein. c'est pas très très... Mmh. Par contre,
1: j'ai préféré du même auteur Les Ruines de l'Empire, qui lui se situe euh, entre les épisodes 6 et 7. Et donc euh, ça se situe après la Bataille d'Andorre. Et euh, ça vous montre que l'Empire est pas tombé directement euh, quand l'étoile elle a explosé à la fin. Et sont là, ouais, trop bien, on fait oh. la bataille avec les mailbox. Non, non, vous allez voir qu'il y a des choses en plus. Mais bon, par contre, si je vais faire une petite critique euh, rapide de ce qui est sorti en comics euh, c'est pas super transcendant on a après des titres qui sont centrés sur des personnages qui sont pas
0: Mais Podabra, pas par exemple, génial, est pas génial. Assez
1: ouais. par contre je suis en train de lire Han Solo qui va sortir bientôt en France et celui-là je vous tu
0: le conseille Han ouais,
2: ouais. Solo pour l'instant hmm. j'ai pas lu le dernier aux états unis je conseille, c'est magnifique ouais. ça révolutionne pas le ça c'est Mark alors, Brooks.
1: J'ai noté euh, en plus. Qui fait des
2: covers extraordinaires et euh, là qui est, qui est vraiment très bon. Et comme on disait avec Fay en off, mm. c'est Marjorie Liu qui scénarise, voilà qui est scénarise. une fille. Mm. Ce qui est plutôt sympa d'avoir une fille sur un comics, on va dire, plus garçon. Ouais, ou plus mainstream. Ouais.
1: Et alors, par contre, moi je dirais que si vous voulez rentrer dans le nouvel univers étendu et voir un peu tout ce qui trame au niveau politique, ce qui se passe entre les épisodes 6 et 7, enfin euh, vraiment euh, voir la manipulation là où on en est, je vous conseillerais plutôt de vous diriger vers les romans. Même si les Comics, il euh, y a des choses internes, les romans sont vraiment très très bien.
0: on a le temps. Et euh, parce de alors, je vous conseille si peux... absolument
1: de lire les romans écrits par Claudia Gray, Lost Star, qui est en fait une, une histoire, mais euh, c'est chez Pocket Junior, c'est en fait deux personnages qui euh, euh, qui se lient d'amitié en étant jeunes et qui veulent rentrer en fait dans l'académie euh, pour devenir pilote au sein de l'Empire. Et on va suivre leur évolution, donc de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, et on va voir qu'ils vont s'opposer. Il y en a un qui va aller en rébellion et qui va aller dans l'Empire, et puis l'histoire elle est vraiment pro au début, je me suis dit, ouais, c'est un truc euh, pour pisseuse, genre Twilight, machin. Mais l'histoire, c'est vraiment très bien écrit. La psychologie des personnages est vraiment très bien travaillée. Et ça vous montre un peu l'évolution, la puissance qu'avait l'Empire, l'endoctrinement qu'il faisait. Donc c'est vraiment bien. Et je vous conseille surtout, alors c'est mon préféré, Bloodline, de la même... Euh et du même moteur. moteur, qui donc fait le lien entre l'épisode 6 et 7, et vous suivez en fait Léa au sein de la République et euh, c'est très politique, très manigance et ça permet de voir un peu comment euh, justement le, le premier ordre a émergé, et ça peut donner des indices si vous aimez les théories, pour la suite il y a un perso, je me demande si on ne va pas le retrouver dans l'épisode 8 les enfants, je vous le dis, okay.
0: voilà ben On, va, on oui va passer à la pause musicale et puis okay. après on va vous parler de Rogue One un peu plus euh, un peu plus longuement, puisqu'on a un peu de temps en fait... Euh... Oui. Et en plus, comme il n'y a pas d'émission après... Si suivant, on peut conseiller d'autres romans.
2: Oui, moi, à la limite, qui t'a enchaîné... Ouais, Aftermaths.
0: Aftermaths, ils sont traduits...
2: J'allais
0: dire. Alors, Aftermaths, ils sont traduits le... Non, t'as dit qu'on avait du temps. Oui, 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 mais... Bon, pause musicale. Déjà, pause musicale. Vous allez apprécier cette pause musicale qui est magique. Allez, J'ai peur. Putain, ça, ça coupe euh, super. Euh, bon, on... je suis désolé pour les gens qui écoutaient. C'est <rire> on peut plus. James, tu ne respectes rien. Mais je me suis juste, c'est dans le thème. C'est dans le thème. T'aurais dû euh... mettre la
1: musique d'entrée de, de Dark Darkmol. Je te l'avais dit. <rire>
0: oui, c'est vrai qu'elle m'a dit. Pète, non, mais ça, elle voulait. Être... Elle m'a dit. Que... C'est quoi qu'elle voulait que je mette Un truc par rapport la à la considère. résistance.
1: Ah, oui, je dis t'as qu'à faire une émission sur la résistance. Tu mets résiste de France Gall. Au moins, oui. c'est dans l'ambiance, quoi.
0: Mmh, ouais. Enfin bon, j'ai train de me demander qui avait chanté ça et je m'en souviens plus du tout. On dirait du Claire.
1: Entre Julien Clerc et Pascal Obispo, donc on va l'appeler okay. Pascal Clerc jean bon, Lucas
2: va te faire un procès, il a appelé. Il va te prendre 4 milliards, toi aussi. Mais t'as pas parlé des
1: médicloriens dans ta chanson, Georges
0: Lucas a approuvé ça. Donc Là, il euh... a reçu 200 dollars, forcément, il a approuvé ça. Il donc était on en était parti on, on voulait vous parler de. C'est pour ça que tu nous as interrompus en plus. Ouais. Ouais, pour cette superbe. Je, je suis content de l'avoir placée. Ouais. Je pense qu'elle <rire> est, elle est peu passée en radio. Et euh, ah je bah, suis pas peu pas oui. du tout à fier de l'avoir passé radio. Il pleure le monsieur derrière, <rire> <la> c'est <machine> normal. <rire> donc, euh, je, oui, vous parliez Les des romans, vous vouliez un peu plus parler des romans au Oui, Star alors on voulait parler de on, je...
1: on avait Aftermath. Oui,
0: after, voilà. Aftermath. Donc ça
1: va être une trilogie et en fait pour l'instant il n'y a que. C'est quoi
0: deux...
2: D Explique un peu plus Ce sont ouais. des romans qui <rire> se passent euh, après après euh, l épisode l épisode, six. entre l'épisode 6 et l'épisode 7. Ouais. Et un petit peu comme Bloodline que, dont on parlait euh, Fay il y a quelques minutes autour du personnage de Léa.
0: Toi aussi tu as aimé Bloodline. Le, ouais je conseille Prouve. Bloodline.
2: Politiquement parlant, c'est assez intéressant. On voit bien. En plus, c'est des romans centrés sur l'Aïa Mine. Hein, il n'y en a pas tant que ça. Et
1: puis, elle est, elle est excellente. quoi Elle, elle fait est vraiment, elle est vraiment
2: entre, entre la chancelière, la rebelle, le, la mmh. femme d'action. Euh, ça se passe environ, je dirais, 18-19 ans avant l'épisode le, euh... 7 parce qu'elle est enceinte. Est, euh,
1: non, 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 elle a accouché. Elle a déjà, il est petit. Ah, c'est dans Aftermath qu'elle est enceinte. Oui, c'est Aftermath. Je enceinte. crois que tu es reparti sur Bloodline. La... Non,
2: j'étais sur Bloodline. Non, t'as raison. Je confonds tout. Oui. Donc, oui, effectivement, ça se passe environ une dizaine d'années avant le 7. Et. Aftermath complète un petit peu euh, ce, cette, ce trou qu'il peut y avoir entre l'épisode 6 et 7. Ouais. Je ne sais pas si c'est sorti en français. Une Alors,
1: euh, le 1 est sorti en français, mais le 2 n'est pas encore sorti en français.
2: Donc, c'est centré sur euh, des personnages, a priori, qui n'ont rien à voir entre eux, qui mm. se retrouvent sur une planète euh, X, mêlée à un, un,
1: un conflit, une révolte, ouais. en fait. Parce qu'en fait, les, les, en gros, pour situer, euh, donc après la bataille d'Andor et donc le, le début de la chute de l'Empire, il y a des gens de l'Empire qui essaient de résister. Les mecs, ils disent pas non, 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 euh, on fait la reddition. Non, non, il y a des, des gens de l'Empire qui luttent encore pour, euh, pour essayer de refaire naître l'Empire. Et pendant ce temps, tu as les gens qui étaient euh, réduits en esclavage. Parce que c'est vrai, l'Empire a réduit beaucoup de planètes en esclavage. Alors, des qui calomni. se rebelles aussi, quoi. Ouh, donc, donc, ça n'a pas été prouvé. donc. Voilà. Bref, donc voilà. Et on suit un groupe de, de, de personnes qui doivent euh, accomplir une mission, en quelque sorte, sur cette planète. On ne peut pas trop, trop en dire, parce que ça peut spoiler, enfin...
2: Et, okay, euh, est voilà. Et en fait, derrière, euh, on vous voilà. conseille euh, ces deux, oui. deux, deux bouquins ouais. Star
1: Alors, je, je le conseille, par contre, il faut un petit temps d'annotation euh, dans la façon dont tu écris le, 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 le gars. Et par contre, je les conseillerais en bouquin audio parce qu'en bouquin audio, je trouvais que ça passait beaucoup mieux, c'était agréable à écouter. Okay. Parfois, en lecture. C'est là où tu disais
0: okay, euh, qu'il y, y a plein de bouquins audio euh, sur Star Wars, apparemment, où euh, vous avez droit aux. Alors, c'est dans les, versions, viennent...
1: américaines, en les fait, versions américaines où tu ou... as des bruitages, des choses comme ça. Et pour certains bouquins, tu as des voix spéciales, par exemple celui sur Ahsoka, on a la double Officielle qui a fait euh, le, le doublage du bouquin. C'est cool ça. Oui, c'était oh, sympa.
2: J'aime bien les, les livres audio, c'est mm. ouais, euh... je crois qu'à la fin du deuxième Aftermath, il y a une espèce de cliffhanger ah, de énorme. J'attends euh... le troisième avec voilà, voilà, du coup, sur, euh, sur, euh, sur la planète d'origine de Ray, il se passe mm. un petit truc et là, t'es comme un fou parce que ça peut être la réponse à pas mal de choses.
0: Ouais. Et du coup, on va enchaîner avec Catalyst qui est le roman euh, qui, okay. va vous, qui va vous reposer euh, Rogue One donc euh, tu, tu quelqu'un quelqu quelqu veut enchaîner sur ah bah, vas-y. Vas vas
1: alors en fait Catalyse c'est euh, un <rire> roman préquel à Rogue One et ça va vous permettre en fait de faire connaissance avec euh, les parents de Jean avec euh, Krenik.
0: avant oui. je te coupe mais euh, est-ce que tu re, euh, recaler un peu pour les gens qui ne suivraient pas oui. euh, donc euh, que, quoi, quoi qu ce... qu qu qu'est-ce alors, alors
1: c'est simple, rappelez-vous au début de l'épisode 4 dans le texte qui défile on vous dit on que euh, Wars, des joueur, espions absolument. ont donné le de construction de l'étoile noire à la princesse Leia et que donc Vador arrive dans le vaisseau pour essayer de les récupérer. Et bien en fait, Rogue One, ça va être le comment qu'ils ont fait pour donner les plans à la princesse Leia. Voilà. Okay. Donc ce n'est pas la suite de l'épisode 7. Parce qu'il y a plein non. de trucs qu'ils le disent. Et euh, oui, il y a une suite à Rogue One qui est déjà sortie. C'est l'épisode 4. Voilà. C'est tout, j'ai envie de dire ça.
0: Ok. Et il y a euh... un de juste oui. pour montrer ce petit bout de... Voilà,
1: et c'est un truc qui, qui fait un peu pas mal fantasmer euh, les fans.
2: Bah, c'est historique, parce que mm. c'est le premier film qui n'est pas centré sur la famille Skywalker ou sur cette espèce de grande histoire qu'ils ont un fil rouge. Ouais. C'est un gros, un gros pari étendue, de, de Disney, de Lucasfilm. Mm. Et je suis quand même ma main à couper que s'il fonctionne, il devrait devrait fonctionner ouais, c'est très trucs. très loin d'être le dernier qu'on voit ouais. Ouais, ouais. après c'est comme, comme on disait tout à l'heure sur l'univers étendu, dans les comics avant, donc l'ancien univers étendu ça va de moins 36 000 à plus 140 enfin il George Lucas l'a a dit il a plusieurs à fois qu'il y a quoi. énormément de choses à faire oui. après la question ça va être est-ce que c'est bien d'avoir un film Star Wars par an pendant 30 ans ça
1: dépend, faut voir si les Pour les gens
0: qui ne sauraient pas ou qui n'ont pas vu la bande-annonce, parce que mm -hmm. euh, autour de Rogue One, le personnage principal de Rogue One, apparemment, c'est une fille qui s'appelle Din Erso. Erso, qui est jouée par euh, Felicity Jones, Felicity Jones, Jones qui est une super actrice qui était dans. Je ne connaissais
1: pas trop, en fait, mais...
0: et ouais, tu, Ça me tu, permet
1: de la découvrir tu et ont... c'est bien. Ça me fait tu l'avais
0: découvert. On... Du coup, tu l'as vu dans quoi par ça
1: ben, bah, en fait, l'ai découvert grâce à Star Wars et du coup, je commencé un peu à jeter. Ah, t'as ça... pas
0: regardé un, oeil sur sa... si euh... regardé un œil sur sa. Si j'ai
1: regardé un coup d'œil sur sa filmographie. Mais j'ai pas retenu, mais là, dernièrement, vous pouvez la voir avec Tom Hanks dans un film pas terrible, euh, la suite là, de David
0: Chico Je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, tiens. Inferno, voilà. Pas, bah après, elle a
1: fait pas mal de petits films en Angleterre, je crois, non Ouais,
0: je ne sais pas. Enfin, enfin, bon. Je commence à la découvrir. Et euh, bah, du coup, euh, tu peux nous parler donc, un en peu gros, plus bah, de Catalyst en
1: fait, en, D'accord. Donc en fait, Qui Catalyst, fait la... alors ça se passe euh, des années avant, puisque dans le bouquin, on assiste à la naissance de Jean. Donc ça se place, on voit ses parents, donc euh, Galen et sa, sa femme Lyra. On voit aussi euh, Krennic donc euh, qui va être le méchant du film il y a bah, dans
2: lien, la... non, c'est l'officier impérial voilà, qui est habillé en
1: blanc euh... Qui, ouais, qui
2: a l'air hein.
0: rigolo. Du et coup. ça a l'air d'un fils de Et donc, pute, le papa de, de Jean oh. <rire> et est joué papa, par Matt fait... Mickelson, qui joue aussi dans Doctor Strange. Je, tout, je, tout, tout, tout je pense libre.
1: que le rôle va être beaucoup plus intéressant. Euh,
0: oui, en même temps, c'est pas très dur.
1: Bon, en tout cas, Catalyse, ça vous permet un peu de, donc, de faire connaissance avec ces personnages, de voir un peu euh, quel était le statut politique à l'époque, c'est-à-dire euh, ça commence avec la guerre des clones et ça va jusqu'à après l'épisode voilà On 3, est vraiment près, fin
2: guerre des clones, hein. avènement de l'Empire. Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans le livre, c'est qu'au début, l'Empire est que, présenté comme étant quelque chose de positif parce qu'il a mis fin à une guerre euh, ouais, des infernale mm. et euh, qui se veut donc l'empereur Palpatine se enfin en, fait d'énormes discours sur le fait qu'il veut unifier la galaxie dans la paix tout ça mm. et petit à petit dans le roman de par ce personnage d'Orson Krennic et d'autres personnages mm. qui euh, qui euh, satellite un peu autour tu vois que l'empire petit à petit comment ça, dans voilà, le... voilà montre son vrai visage d'une d'une bah, ça m'a
1: rappelé justement le, le roman où on voyait un peu la même évolution, à savoir, de, on est trop gentil puis en fait non, en fait on est des enculés quoi.
2: Et moi ce que j'aime bien d'ailleurs en parlant de romans dans le même genre, on peut rebondir mm -hmm. aussi sur le roman qui s'appelle Tarkin, qui est, euh, qui est centré bah, sur le personnage, auteur, justement, oui, John Luceno, qui est centré sur le personnage de Wilouf Tarkin. Alors mm -hmm. c'est le personnage qui apparaît dans euh, l'épisode 4, qui est à la tête de l'étoile noire, mm -hmm. celui qui, euh, qui dit à Leila qu'ils vont détruire sa planète.
1: Voilà, qui est joué par Peter Cushing, ouais. une grande figure justement des productions Hammer par exemple. Et euh, ouais. du
2: coup, que ce soit dans, dans le roman Catalyst ou dans mm. ce roman Tarkin, vraiment je trouve qu'on voit que bon, Palpatine c'est le dark side, c'est un site mais le, le verre était déjà dans le fruit avant, il, a, il y a énormément de politiciens corrompus, mm. il y a énormément de militaires arrogants et carriéristes, et en fait Palpatine est arrivé et quasiment il a qu'à mettre les bons pions au bon endroit, ce qu'il sait très bien faire, ça. et son empire il a, il, il il a déroulé d'un coup et du mm. coup ça donne vraiment une explication sur le fait que comment est-ce qu'une ancienne république démocratique a pu devenir un empire galactique aussi froid, que déjà en fait c'était pourri Palpatine n'est qu'à arriver en disant en disant voilà toi tu vas là, toi tu vas là et puis euh, il, a laissé, il a laissé tout faire du coup c'est très intéressant
1: mmh. c'est ça, en fait c'est vraiment le roman si vous aimez tout ce qui est manipulation <rire> politique et euh, euh, scientifique parce que justement à côté de ça on voit justement euh, monsieur Erso qui travaille euh, sur en fait la gestion d'énergie en utilisant des, des, des cristaux en fait mmh. euh, j'ai jamais prononcé le nom
2: Kyber
0: ou Kyber,
1: voilà Kyber merci qui, ça, en fait c'est des cristaux que vous avez dans les sabres laser. Si vous posez la question. Donc il utilise la,
0: la technologie des sabots laser. Voilà, voilà pour...
1: et il veut faire quelque chose avec. Alors je ne veux pas trop dire pour ne pas trop spoiler, parce que que ce soit sur le bouquin ou par rapport au film, si vous ne suivez pas trop. Mais voilà quoi. Et euh, ce n'est pas un livre que je conseillerais si vous voulez commencer euh, l'univers euh, étendu. Mais euh, je vous le conseille déjà si vous voulez vous le préparer au film. Et surtout si vous voulez avoir un complément au film, parce que je pense qu'au niveau psychologie des personnages, liens et autres, je pense qu'il y aura un moyen d'approfondir avec ce qu'on va voir. Ouais, okay. c'est ça, c'est centré
0: enchaîné ou juste ah, coup, oui, euh, non non c'est juste ouais, ça
1: c'est ouais. effectivement c'est assez ouais.
2: simple assez centré sur la famille des, des Erso et notamment mm. Galen qui est donc et le grand scientifique mais aussi un pacifiste convaincu ouais. euh, sa,
1: sa mère elle est géniale aura, et
2: ouais les personnages sont bien écrits oh c'est les personnages qu'on voit qu'on verra dans le film quand même.
1: on les a vus dans la bande Je pense que si vous
2: avez aimé ouais. le film euh, allez-y parce qu'en plus ça se lit bien mm. okay. alors
1: par contre il n'est qu'en anglais
0: pour l'instant ah, oui il est sorti ouais. le mois dernier il mais... sort
1: je crois en avril ou mai 2017 en français
0: ok et euh, donc euh, bah, pour enchaîner on va peut-être enchaîner pourquoi aller voir ce film demain pourquoi euh, on va se réveiller super tôt pour aller faire la queue euh... alors moi parce que faut que j'amène la petite à la crèche mais ça aucun rapport <rire> donc euh, bah, Mathieu comme ah. c'est qui euh, a fait la parole est-ce euh, bah... que as euh, allez, euh, trois raisons pour les, lesquelles il euh, faut aller voir Rogue One euh...
2: oh, Star Wars hein désolé mais voilà mmh. c'est euh, un univers que j'adore personnellement euh, raison 2 c'est comme on disait tout à l'heure c'est c'est quand même nouveau de, de voir quelque chose qui se passe en dehors de, de, des Skywalker mm. En dehors des Jedi, en dehors des sites de voir a priori un film de, un film de guerre. Et trois, euh, Gareth Edwards, le réalisateur, son, son Godzilla était, était exceptionnel. Ouais, Godzilla était génial. Monster et je, aussi était ouais, vraiment très Ouais, son Monster bon, était très, très très bon, il a mm. une belle belle équipe, il y a des, beaux, des bons acteurs, ça a l'air bien solide, même s'il y a eu des, des petites... Il y a pas mal de rumeurs, ouais, c'est pas super bien passé. C'est mais... le complot, c'est les, les Star Trek,
0: c'est les en lui En tout ça. cas, en promo, il est très très bon et il... Euh... Mm. Et il a l'air de. Jurer ouais, il y a pas, de pas mal de, de, fait, de, voilà. de critiques sur le fait qu'il y a eu pas mal de reshoots, que le montage
2: c'est pas lui, tout ça. Bon, la réponse on aura demain. Il a de de
1: toute façon, il faut pas croire. Moi je vous dis, allez voir le film, jugez le film et oubliez le reste autour.
2: Oui, tout. parce que les reshoots qu il y a en a partout
1: maintenant. Euh,
0: Est-ce que toi, est que toi tu, tu peux donner vite fait tes trois raisons pour lesquelles il fallait aller voir Star Wars euh... S'il si les a pas donné déjà
1: Bah déjà oui, bah, je dis Star Wars parce que c'est mon ADN. C'est mon ADN. Après, ouais, cette
0: histoire. C'est mon ADN. C'est vrai. On la gardera fait Fanel, comme ils disent ce que 2000, euh, 2016. Star Wars, c'est mon ADN.
1: C'est un mélange de ça et de Tolkien en fait. Bon, ouais, bref. Et euh, sinon bah oui le fait qu'on raconte cette partie-là de comment ils ont pris les plantes ça, et le côté euh, film de guerre, le côté espionnage, le côté euh, on lutte et tout. J'aime bien le message qu'il y a derrière. Et puis bon bah pareil c'est vrai euh, à Dead Wars, quoi, casting Gareth Edwards quoi. Casting Gareth Edwards. Ouais les deux. Okay. Plus, ouais. Non mais vraiment, surtout l'histoire, je pense, c'est bien d'avoir un
0: peu d'espoir et de lutte dans ce monde de fou. Du coup, j'avais demandé si on pouvait aller plus loin, mais on, au final, on est dans les temps, on va, ouais. on va couper sur ça. Euh... On
1: devait pas faire les attentes, les coups Ah de oui, coeur. on avait les
0: attentes et les coups de cœur. Euh, vous aviez prévu quelque chose
1: bah oui. moi je voulais dire ce qu'après on tu va partir en vacances Tu voulais parler de 3% que
0: t'as vu euh... ouais.
1: Ah oui bah oui Cette semaine j'ai découvert sur Netflix Une série brésilienne Qui s'appelle 3% Et que je vous conseille C'est en 8 épisodes Et en fait c'est dans un monde Un peu futuriste En gros dans la société Ils sélectionnent Enfin ils font passer des tests à des et jeunes C'est une
0: espèce en. Ouais, ouais
1: espèce... mais en plus intelligent Ils doivent passer des, des tests Et seuls 3% sont choisis Pour aller sur l'autre rive Un monde fantastique enchanteur Mais euh... Les états unis Non ils disent pas <rire> non, Mais euh... Il y a, y, a, y, y, a y a du, du caca qui les accueille. Et en même temps, on a des gens qui y croient pas trop, qui s'appellent la cause, qui essaient d'infiltrer le truc et donc euh, on va essayer de suivre voir qui va gagner, est-ce que la cause va renverser le truc. Alors moi, j'ai regardé, la, j j regardé le premier
0: épisode et euh, on m'a dit surtout le pas brésilien, enfin en portugais. Et euh, mais parce qu'il surjoue la... beaucoup en portugais j'ai comm en fait. commencé l'épisode en, en anglais et c'était tellement non, mal mais doublé il ne que faut que
1: pas switché. que tu t'arrêtes au premier épisode parce que le premier épisode est très lent parce qu'il met les choses en place mais après quand ouais, tu bah tu je commence à en sortir du les franchement j'ai tout bouffé en une nuit parce que qu'ils qu envoient pas du calai les... un peu
2: ouais Pour le Radon en alors ouais Ouais, ouais, mais
1: il surjoue un peu. Ouais, je conseille ça. Et puis pour Noël, parce que le... c'est bientôt Noël, le 23 décembre sur Netflix, il y a une série animée faite par Guillermo del Toro qui a l'air bien sympathique, qui s'appelle Troll Hunter.
0: C'est Guillermo del Toro, donc forcément, ça doit être. Voilà, ça, ça va être bien. sympathique ouais, puis pour Noël, c'est bien, Guillermo del Toro. Ouais,
2: y ouais. il y a des faits, il, il y a des licornes Les Pacific oui. Rim euh, c'est parfait. La période de Pan, tout ça.
1: Voilà, ça fait Pan Pan,
0: c'est sûr.
1: Et puis encore. Mon dieu,
0: je galère. Euh, du coup, moi, je voulais vous parler de. J'ai complètement zappé le nom de la série. Il y a une nouvelle série aussi qui va arriver sur Netflix qui a l'air très sympathique en fait c'est que
1: Netflix ouais c'est une,
0: une des attentes très Netflix ça débarque ce week-end et euh, c'est une série de SF sur une, une, une fille qui revient euh, qui revient dans sa famille alors qu'elle avait disparu depuis euh, un certain temps mm. et en fait euh, avant de disparaître elle était aveugle et maintenant elle n'est plus aveugle oh. et apparemment il y a tout un truc de j'ai me... le... juste vu un trailer et le trailer elle donne vraiment envie de regarder et euh, ça me faisait beaucoup penser à Stranger Things il y avait un petit côté comme ça je sais pas si tu as vu le trailer.
1: Euh, ouais, mais j'ai pas vu le côté. T'as euh... pas vu le côté Stranger Things Non.
0: On, parce que le côté, mais on, on la voit avec dans des flashbacks, avec des espèces de. Elle a eu, elle, elle a eu des, des, des trucs scientifiques sur elle et tout. Ça, c'est pour ça que ça faisait penser un peu ouais. à Stranger Things. Mais en tout cas, ça a l'air très sympathique. Les séries Netflix création originale. Souvent, c'est cool. Ouais, quand On regarde Mars Narco c'était cool. C'est bien produit. Better Call Saul, c'était bien. Ouais, aussi. Better Call Saul, c'est génial. Enfin euh, bon, Netflix, c'est la plupart du temps, c'est cool, même si il y a deux trois genre Kimmy Schmidt, Kimmy Schmidt qui était pas génial.
1: Oh, j'ai pas aimé. Alors moi, je déteste Orange New Black, Je vais me faire taper. Ouais,
0: Orange mais... Black, je, mais moi, je vois pas, pas, pas
1: l'intérêt de la série, mais bon, si c'est pas,
0: ce pas une série. Euh... C'est une série Netflix. Hein. De, dès le départ ou ça oui. a été <rire> repris après par Netflix euh, je sais pas. Moi, on m'a dit que c'était Netflix en tout. cas On semble que c'était repris, non Ça a été repris. Qui ça existe. Je sais pas. Et toi, t'as une autre attente à part Rogue One Non, non. Vous parlez. Ouais. On va il y a voir, le roman Rogue One qui
1: sort le 16 aussi Mais c'est en anglais Et l'OST Rogue One qui sort le 16
0: aussi très, Demain il très... y a des affiches Rogue One ouais. ouais. bah, ouais. bah, Oui on d'ailleurs vraiment... si, euh, si vous allez demain bah, euh, Sachez qu'on sera à la première séance Donc si vous voulez nous ouais. croiser Soyez euh, des fous, qui, soyez des fous qui crient Et qui essayent d'arracher des, des, des affiches euh, <rire> Puisque le grand multiplex euh, petit, Donne des, euh, affiches, aux donne premiers des affiches aux premiers, aux premiers arrivants Tu
1: euh, les bah, récupères vous... En échange de ton ticket quand tu passes Oui
0: oui sinon ah, tu viens bah avec va. un pistolet et tu braques le ça cinéma. Donnez-moi ouais, ça va ouais, On va faire ça. Ouais. Euh, et sachez ah, que, que vous avez les lunettes, les lunettes spéciales 3D Star Wars, on en a acheté deux paires.
1: Oh, euh, alors euh... j'ai pris que les Stormtroopers, ouais, et les, les, Death rebelles, Troopers, les... Que les rebelles ah ouais. pas top. Hein. Les
0: rebelles sont pas très très... Par contre okay. si vous
1: avez des lunettes, les Death Troopers c'est mort, vous les mettez pas par-dessus. Hein. Déjà les, les Stormtroopers c'est <coughs> limite.
0: Ok. Euh, du coup, que, où on en était Je ne sais Et pas. On allait dire douane. au revoir, mon cher. On allait dire au revoir. Euh, sachez que bah, on a, on, euh, la radio ferme pendant deux semaines. Euh, du coup, bah, pas de... Oui, il y a tout le monde qui me montre mon portable. Concours le concours. C'est portable. Oui, mais laisse-moi finir. Ah, le concours. Je veux dire, euh, je la radio ferme vie. deux semaines là, pour, pendant les vacances de, 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 de Noël. Noël. Du coup, euh, je ne sais pas si j'aurai le temps d'enregistrer une petite émission ou si on fera un, un podcast spécial, on verra. Vous aurez la surprise la semaine prochaine. Moi aussi. Ou peut-être un best of Peut-être une rediff, ouais, on vient. best-of avec les meilleures répliques. Euh, Star ouais, Wars, mon on l'a proposé, on m'a dit, mais ouais. vas-y, fais un best-of. Oui. Je ne savais pas trop, quoi, mais je mets quoi en best-of. Ben, on...
1: Star Wars, on a des. Ouais,
0: on a fait le best-of, regarde. Ouais. Voilà, exactement. <rire> euh, donc, n'oubliez pas qu'il y a le concours Facebook, donc euh, vous allez sur Facebook, vous partagez l'image en public et vous allez gagner euh, plein cadeau. de cadeaux, notamment euh, bah, des trucs de nos partenaires Food Food. Si vous ne savez pas, Food Food, c'est une, épi une épicerie américaine qui fait des bagels, qui fait des hot dogs et qui fait plein de, de produits en import euh, US qui sont très très de cool. Coup, à prendre pour aller voir Rogue One exactement et euh, qui nous offre euh, qui nous offre de, de l'eau donc vous verrez c'est très très cool euh, moi je mets des comics de ma poche de ma poche des comics à moi euh, je vous je les signerai même si vous voulez t'as volé toi même que, non je <rire> l'ai pas volé euh, le, notamment euh, le, le mieux je pense c'est euh, le premier tome de Lock and Key dont je vous avais parlé euh, il y a quelques semaines dans le spéciale Halloween qui était vraiment très cool euh, et euh, Planète Interdite va peut-être nous offrir des trucs on croit ses doigts. Euh, donc euh, voilà, euh, allez partager les images Facebook. Euh, on va envoyer la chanson de fin. Attention, as œil. Qui, est, qui a été choisie par euh, notre cher ami Faye. Ouais! Et c'est quoi déjà?
1: C'est euh, t'as pris Oasis, uh, The ouais. Importance of Being Idle. J'ai bien dit, je travaillais l'accent là. Ouais,
0: exactement. <rire> euh, N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, euh, sur, euh, Comis Discovery, sur Facebook Comis Discovery, sur Instagram, à Comis Discovery, et sur www.comisdiscovery.fr. Et euh, bah, sur ce, on va vous laisser. On vous dit ouais. euh, non, à, à demain pour les gens sur Montpellier qui voudraient nous croiser de, si de sur mon Twitter. Vous
1: voyez des cris de joie, d'excitation, c'est que j'aurais vu voilà
0: Ok, allez, bye. bonnes vacances, ciao, bye. bonnes vacances.